0: Muito bem, meus amigos, meus amados. Leiamos a Palavra de Deus em dois textos. Um deles está em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 10. E o outro está em Isaías, 53, versículo 3. Deuteronômio 33, 10, diz... Achou numa tenda deserta e num ermo de solidão... E horrendo os uivos, cercou de proteção, cuidou dele, guardando como a menina do seu olho. Isaías 53, versículo 3, diz assim, Porque o Senhor consolará a Sião, consolará a todos os seus lugares. Lugares assolados e fará o seu deserto como o Éden E a sua solidão como o jardim do Senhor Gozo e alegria se acharão nela Ação de graças e voz de cântico Meus amados, queridos amigos Nós somos chamados A fazer uma introspecção a respeito da nossa vida Todos os dias nós muitas vezes nos deparamos com situações que muitas e muitas vezes não são favoráveis. É quando nós precisamos cuidar do íntimo, das nossas ideias, dos nossos pensamentos, da nossa trajetória, daquilo que pensamos, daquilo que fazemos, daquilo que somos. Mesmo assim, diante de tudo isso, às vezes bate um momento de desespero, de solidão, e então a gente se esconde, a gente vai para uma caverna, a gente se esconde dentro de nós mesmos, nos protegemos. Como diz o Brennan Manning no seu livro, o impostor que vive em mim, nós começamos a ludibriar a nós mesmos começamos a maquiar, o nosso eu enganoso muitas vezes se sobressai e isso é uma coisa muito difícil, muito complicada, mas o Senhor, Ele nos chama para que venhamos não só fazer uma reflexão, mas que sejamos resgatados, que nós venhamos sair do mundo da fantasia e também sair daquela solidão que está enrustida. Lá no mais profundo da nossa alma E aqui, antes de poder expressar um pouco mais a respeito desses dois versículos Fica uma pergunta Você se sente uma pessoa que está mergulhada na solidão? Que está se sentindo vazia? Que está andando angustiada e muitas vezes é, se sentindo perdida? sem vontade até de viver... por que não dizer... o desejo mesmo é... não existir... é morrer... é deitar e dormir... e não acordar mais... ou fugir para um lugar... distante, longínquo... escondido, uma caverna... e por lá ficar... muito bem... numa situação dessa em Deuteronômio 32, 10... há uma canção... que é a canção de Moisés quando ele recitou diante de toda a comunidade de Israel. E esse versículo 10, ele diz, encontrou numa terra deserta, numa região desolada de ventos uivantes. cercou e cuidou deles. Está falando de um povo. Um povo que estava numa situação muito complicada. Num povo que era escravo. Num povo que sofria um povo que era chicoteado, espancado, um povo que andava sem Deus, um povo que estava nas mãos de outras pessoas malignas, que tinham seus próprios deuses, assim era Israel, andava na solidão. E quando Davi ele louva ao Senhor, ele canta ao Senhor, ele lembra que Deus visitou um povo da solidão, um povo perdido, um povo triste, mas que havia uma promessa. E essa promessa o Senhor estava cumprindo, o Senhor havia cumprido, o Senhor tinha tirado esse povo daquele calabouço, daquela escravidão, daquela nação estranha, daquela situação tão complexa, e os arrastados para um lugar onde o nome do Senhor fosse exaltado pela grandeza, do Deus que Ele é, pela força do seu braço, porque só Deus pode fazer isso em situações, queridos, como diz aqui Moisés em Deuteronômio 32,10, achou numa terra deserta. E quantas vezes nós estamos nessa terra deserta? Quantos desertos você já passou? Quantos desertos eu já enfrentei, certamente os enfrentarei. Ele fala de um ermo de solidão, ou seja, um estrado, um vale, um lugar difícil, solidão e horrendos uivos. Uivos de onde? Das feras espirituais, das guerras que se sobressaem no mais profundo da alma, dos vazios, das dúvidas, do desespero, mas nessa terra... De um coração às vezes avassalado, de um coração muitas vezes escravizado, de uma mente que está deturpada, de horrores, das perseguições malignas, das raízes apodrecidas, de uma história mal resolvida da sua infância, dos abusos que aconteceram na trajetória do caminho, diz a palavra que o Senhor achou-os nessa terra deserta, mas não somente isso, ele não só olhou para este ermo da solidão, para esses uivados horríveis, mas ele também cercou essa pessoa, essa nação de proteção, cuidou, guardou como a menina do seu olho, como a pupila do seu olho. Isso é amor, isso é cuidado, isso é resgate, isso é misericórdia, isso é atitude... Isso é a ação de quem ama, e ama com amor altruísta, não para que essa pessoa, uma vez que amasse, se sentisse melhor, mais completa, mais feliz, mais poderosa, mas já sendo tudo isso, decidiu amar, porque o amor de Deus é o amor altruísta, é o amor que se doa, é o amor que se entrega, é o amor que resgata é o Senhor. Você tem passado por momentos longíquos, por momentos de solidão, você não está só. Isaías 53, 3 diz: Porque o Senhor consolará Sião, consolará todos os seus lugares assolados, e fará o seu deserto como Éden e a sua solidão como o jardim do Senhor. Gozo e alegria se acharão nela, ação de graças e voz de cânticos. Oh, meus amados, que história fantástica, retumbante incrível porque o Senhor achou você no deserto num ermo de vazio de solidão dos inimigos querendo engolir você de todos os lados emocionalmente, relacionalmente talvez, sabe rejeições incríveis mas o Senhor te protegeu o Senhor te cuidou, o Senhor te guardou o Senhor disse, eu te amo mas o Senhor também consolou, consolou a você, porque o Senhor consolará a todos onde estão nos lugares difíceis, assolados, talvez onde você está vivendo, seja um lugar assolado, uma família que está, sabe, destiorada, acabada, tantos problemas, situações financeiras, a saúde, algo que aconteceu... Mas a palavra de Deus diz que o Senhor fará o seu deserto como o Éden. E o Éden é o quê? É realmente um lugar de paz. O Éden é o lugar da comunhão. O Éden é o lugar do diálogo. O Éden é o lugar da visitação de Deus. O Éden é o lugar da eternidade. O Senhor diz que fará o seu lugar de dor, de tristeza, de vazio, um lugar como o Éden. E a sua solidão como o jardim do Senhor. Chau solidão. Show, solidão. Vai, solidão. Não tem mais lugar para você. Porque agora é a presença de Deus. Há, a, a, de fato, um gozo. Ou seja, algo que completa dentro... E esse gozo não vem porque tudo deu certo. Este gozo não vem porque você ganhou. Este gozo não vem porque você foi recolocada. Este gozo não vem porque a pessoa amada voltou. Este gozo não vem porque o morto ressuscitou. isso não vem porque a sua saúde está uma beleza. Este gozo ele acontece e essa alegria você encontra porque o dono do gozo, aquele que é alegria, aquele que é vida... Aquele que de fato é a eternidade, está presente na sua vida. Aleluias! Ação de graças e voz de cântico. Eu sei, meus amados, queridos, que a solidão pode ser interpretada de inúmeras maneiras ou formas. Porque a gente pode entrar em solidão quando estamos em, sabe, com a ausência de certas pessoas queridas. Poderemos entrar numa solidão quando... Ainda que acompanhados, mas a nossa mente não acompanha o raciocínio do próximo. Nós estamos ali, mas ao mesmo tempo não estamos. Fisicamente estamos, a nossa mente está divagando. O nosso coração está em outras batidas. Nós estamos em outra frequência também. Muitas vezes poderemos estar sofrendo um processo de solidão. Porque pessoas queridas olham para nós com indiferença tem até piedade de nós, tem pena, mas não tem o coração em nós. Nós podemos muitas vezes sofrer uma solidão quando todas as pessoas estão nos rodeando, mas você se acha numa ilha. Vamos pensar em algumas pessoas, biblicamente, porque Deus sempre se importou com a nossa solidão. O homem estava sozinho, ele estava caminhando, ele estava perdido, ele estava numa ilha. Ele estava na estrada. Ele estava no deserto. Ele estava na multidão. Mas o Senhor olhou para esse homem. E a palavra de Deus é a mesma. Ele amou este homem. Ele se dedicou a essa pessoa. Ele deu o seu filho. Ele resgatou essa pessoa. Quando nós lemos a história de José. Lá no capítulo 37. Em que José sendo filho ali mais novo. E... Ele era um filho amado do seu pai. Mas suscitou um ciúme incrível. Porque o seu pai tratava ele diferente. Fez uma túnica diferente para ele. Os seus irmãos ficaram doentes. Ficaram enciumados. Não suportaram ver isso no seu pai. E a verdade é que José, por causa disso... Ele sofreu uma tremenda solidão. Porque às vezes... Quando um ciúme se levanta contra você, aquilo não é bom. Pode ser que você fique isolado, que foi o que aconteceu com José. Às vezes o ciúme acontece entre o marido e a mulher, entre os pais e determinados filhos. Quando de repente um é preterido e o outro é acolhido, eu já vi essa história, não só na Bíblia, mas fora dela, já vi entre irmãos, já vi entre crentes, eu já vi essa história e nunca foi legal, nunca foi boa, mas gerou uma solidão no outro, que se sentiu desprezado, preterido, colocado para trás, tudo por conta de situações que, onde o ciúme se levantou, onde a raiva veio, onde a ira, onde o ódio, quantas e quantas vezes eu já tive que ver isso e muitas situações a administrar. Quando um pai idolatra o seu filho, a sua filha, quando acha que é inteligente demais, que é bonito demais, que, que sabe, uma vez eu estava conversando com os pais e eles tinham dois filhos, certamente ainda tem, e o filho do mais velho foi trabalhar e estava ganhando um dinheiro que era pouco. Mas ele estava trabalhando Mas o pai se aborreceu e disse Filho, você não precisa desse emprego Você não precisa ficar naquele trabalho que você está sofrendo O que nós temos aqui dá para todo mundo Você aqui não vai morrer de fome Você aqui não vai morrer de frio Você aqui não vai perder os seus pais Você tem uma casa, você tem uma família, você tem um lar Peça de demissão e o filho pediu demissão. E então eu fiquei olhando. Isso não é uma coisa boa. Porque na verdade o pai está olhando o filho como um bibelô. Uma super proteção. Não está forjando o caráter do filho. Não está levando ele a vencer a solidão. A vencer os desafios. A vencer as rejeições. A vencer os problemas muitas vezes. Inclusive na área de finanças. De como galgar de ir mais além isso pode gerar sim uma solidão futura no coração daquele filho. Precisamos lembrar dessas coisas. O ciúme que pode acontecer quando a mãe não separa os limites de amor materno e o amor eros não sabe realmente trabalhar isso, não sabe resolver as questões de que o casal precisa de intimidade, o casal precisa ter o seu tempo... É, sabe E às vezes um pai fica enciumado com o próprio filho Porque dentro da casa não tem um tempo do casal Quantas pessoas já reclamaram comigo a esse respeito? Ah, pastor, lá em casa eu não consigo ter um tempo com a minha esposa Porque todo o tempo dela é dedicado somente aos filhos E ao trabalho dela e às vezes à faculdade Aí se privam um do outro E a Bíblia diz, não se privem um do outro Para que Satanás não tenha ocasião Quantas ocasiões foram dadas porque se privaram, porque não tinham tempo e muitas vezes era numa palavra em que se dizia, nós precisamos melhorar de vida, eu estou trabalhando dobrado porque é para o nosso bem, é para o nosso futuro, eu trabalho dia e noite, eu faço plantão ali naquele emprego, eu dou um outro plantão naquele outro e às vezes em 15 dias, 3 semanas... O casal não se encontra, não tem intimidade Não tem diálogo Porque estavam construindo o futuro Mas estavam construindo o futuro da destruição A solidão Dentro do relacionamento A solidão no casamento os, As postergações As desculpas as, Os muitos afazeres As muitas ocupações A falta de tempo Os direcionamentos errados O tempo de de mídia, de televisão, de celulares, é, quando não se senta mais à mesa para comer, quando não se senta mais no sofá para bater papo, quando não se pega mais na mão, quando não se caminha, quando de fato não, não olha mais no olho do outro, quando tem um diálogo, gera solidão. E essa solidão ela vem para destruir, porque ela vai gerar sequelas, ela vai gerar celeumas, ela vai trazer destruições... A gente pode pensar em alguma coisa aceitável na Bíblia a respeito de ciúmes. É aquele que protege, aquele que liberta, aquele que mostra o amor. Por exemplo, a Bíblia diz que o Espírito de Deus tem ciúmes de nós. Deus é um Deus ciumento, mas é um ciúme em que dá liberdade a você e lhe protege para que você tome decisões, para que você amadureça, para que você, de fato, se emancipe, para que você seja curado no Senhor. Por isso que lá em Tiago 4:5 diz: "Ou pensais que em vão diz a Escritura: O espírito que ele fez habitar em nós anseia por nós até o ciúme?" Irmãos, nós poderemos lembrar da solidão de Elias, como está lá escrito em 1 Reis, lá no capítulo 19, quando depois que Elias ele sofreu após a derrocada dos profetas de Baal e de Azerá, quando ele enfrentou Jezabel, quando ele enfrentou o rei Acabe, quando ele enfrentou os falsos profetas, os falsos deuses, quando ele foi ameaçado de morte por Jezabel, ele se retirou, ele foi para a caverna, e ele passou por uma solidão incrível. E a gente precisa lembrar isso. Às vezes a gente entra numa solidão porque... Pessoas que nós conhecíamos Elas nos ameaçaram Relacionamentos que nós tínhamos Uma amizade que, que estava tudo indo bem Ou uma pessoa que nós tínhamos uma conversa E de repente fraturou a, o relacionamento E agora aquilo acabou Às vezes eu encontro alguém reclamando Pastor, eu tinha uma amizade tão grande, com fulano ou cicrano, mas não sei o que aconteceu, que essa pessoa não fala mais comigo, ela não ela simplesmente ficou enciumada, e eu não sei dizer o que é ela não me protege mais, ou ela não quer papo, não quer conversa, e isso tem gerado em mim uma angústia, uma solidão e isso tem me levado a sofrer muito, e eu queria sua ajuda então, às vezes a gente pode pensar no caso de Elias, ele conhecia o rei, ele conhecia Jezabel, ele conhecia as pessoas, mas por causa de situações que aconteceram, inclusive da atitude de Deus na história, da ação do Senhor, ele entra numa caverna, ele entra no campo da solidão e ele tem vontade de morrer, ele tem vontade de paralisar, ele de fato ele esperava que algo novo acontecesse porque havia uma solidão, às vezes a gente se sente só porque chegamos à conclusão de que só eu faço, só eu sei, ninguém me ajuda, os que estavam comigo me abandonaram ou não me compreende ou não entra na forma como eu ajo, como eu penso e por isso eu entro numa solidão e minha vontade é abandonar tudo, porque... As pessoas não pensam como eu penso, não andam como eu ando. Elas não fazem o que eu digo. Elas não se coadunam comigo. Elas não, não têm os mesmos projetos e sonhos meus. E por isso que eu entro num campo da redoma da solidão. Eu ouço isso, eu vejo isso. Às vezes em alguns irmãos, como alguém reclamou dizendo, eu não tenho amizades. Meus amigos me traíram. Eu ajudei tanto eles e eles me traíram. Então, queridos, aqui Elias é um exemplo de alguém que entrou numa solidão, como José, ele entrou na solidão por causa da família enciumada. Elias entra na solidão por conta das atitudes que tinham acontecido com ele e Deus em relação aos falsos profetas. Que tal a gente pode pensar em Jó? Lá no capítulo 2, Jó foi, ele entrou numa solidão incrível, porque tudo tinha dado errado para ele, do ponto de vista dos seus olhos. A sua mulher, a partir do versículo 9, também abandona Jó no sentido de ser solidário a ele, dizer, amaldiçoa esse Deus, você ainda vai ficar aí, sabe que está para morrer mesmo. Então, chuta logo o balde, amaldiçoa então naquela hora Jó não tinha apoio mais nem da esposa, porque ela não compreendia, os seus amigos também não compreendiam Jó, eles também viam Jó ali, choraram, lamuriaram mas não compreendiam, havia uma, uma situação complicada, Jó se sentiu abandonado, ele viveu uma solidão, irmãos, meus amigos, muitas vezes, nós vivenciamos a solidão quando sentimos que a pessoa querida, o cônjuge não está mais conosco. Aquilo é terrível. Já tem outras ideias, outros sonhos, outros pensamentos. Nós vivemos às vezes uma solidão quando os nossos filhos não estão mais do nosso lado. Tanto faz, nos abandonam, viram as costas. Já não honra mais a paternidade. Já não quer saber mais do pai porque simplesmente ele não está mais em casa. Quantas situações... Existe alguém que fala assim, eu não sinto falta do meu pai Ou às vezes você encontra o pai e diz assim, não sinto falta daquele filho ingrato Mas é tudo uma mentira Pois é o eu impostor que está dentro de mim E faz com que eu minta para poder acalentar uma ferida que está sangrando Nós vivemos uma solidão quando nossos amigos Ao invés de chegar, ouvir, orar e aconselhar Ou até mesmo exortar simplesmente só tem palavras que destroem mais ainda. Às vezes, queridos, vivemos uma solidão, quando quebramos, quando os recursos financeiros vão embora, quando o plano de saúde acaba, quando o dinheiro para comprar o medicamento tão necessário já não existe mais, quando alguém que era tão presente agora fala assim, eu não posso te ajudar, quando a gente fica sem perspectiva de alcançar novamente, sem... De sonhar, de ir além Nós vivemos isso O próprio Jesus, ele teve situações de solidão A Bíblia diz lá em Mateus 26 Que teve um momento que todo mundo abandonou Jesus Ele ficou sozinho Sabe? É tão complicado isso Porque a solidão vem quando nós confiamos naqueles Que daríamos a vida por eles E eles não encontraram forças para estar do nosso lado na hora da dor Ah meu irmão, fica aí sozinho Eu, eu não aguento isso seu, vou embora sabe, às vezes quando a gente escolhe pessoas, a gente escolhe sabendo das suas capacidades, às vezes é dentro da igreja, você fala assim, fulano é a pessoa certa, é... e essa pessoa de repente fala assim, pastor eu sinto muito, não dá mais, estou indo embora, ou então outro irmão, bate a solidão na gente, às vezes é um filho que fala assim, pai, tchau, até logo, às vezes é uma pessoa no seu emprego, um gerente, um um diretor, um funcionário, uma pessoa que você confiava, uma pessoa no ministério de louvor, é, pode ser ali no corpo diaconal, no, no corpo pastoral e de repente simplesmente não aguenta e está indo embora e bate a solidão e você fala assim, o que é que eu estou fazendo aqui? É a dor, muitas vezes, de alguém que nós amamos e agora nós não estamos preparados para perder. Meus amados, queridos amigos... Nós tiramos aqui algumas lições a respeito da solidão para que possamos nos doar. Primeiramente, quem supre a nossa solidão e a nossa dor é Jesus Cristo. É o Senhor, como ele diz, porque o Senhor consolará a Sião, consolará todos os seus lugares assolados e fará o seu deserto como Éden e a sua solidão como o Jardim do Senhor. Gozo e alegria se acharão nela, a ação de graças e voz de cântico. Então, a partir de hoje... Se você é uma dessas pessoas que está passando por uma situação tão drástica, tão ferrenha, tão incrível, se lança aos pés do Senhor. Rasga o coração, não seja uma pessoa que se engane, não fique contando duas histórias, não passe simplesmente um óleo na cara para dizer que está bem e apenas dizer, diga que está mal diga, não não estou bem, estou mal mesmo e dobre seus joelhos dentro do Senhor diga, Senhor, cura a minha solidão e conte a sua história para o Senhor conte os seus pecados a Bíblia diz que nada que esteja encoberto não venha a ser descoberto então não adianta esconder as coisas precisam ser confessadas confesse abra a boca, abra o coração conte com o Senhor se tiver alguém que possa confiar conte com essa pessoa e Coloque sua vida diante do Senhor E saia deste campo Da redoma, da solidão Saia deste passado destrutivo Dessa infância mal resolvida Desses abusos da estrada Sejam seus pecados ou os dos outros Sejam os seus abandonos ou os dos outros E conserte a sua via Conserte a sua história Volte a pedir perdão Talvez tenha que voltar a alguém Talvez tenha que restaurar um relacionamento Um casamento, a paternidade, a filiação Mas restaure a sua vida não tenha medo, não tenha medo, pois o Senhor está com as mãos estendidas para curar a sua vida, tratar a você, fazer a atadura, fazer o talvez a cirurgia, mas é o Senhor quem cura. A Bíblia diz que enquanto calei, os meus ossos envelheceram. Então confesse, abra a boca, se disponha e se predisponha ao Senhor. Queridos, só a palavra de Deus, só a palavra de Deus que é Jesus pode curar você, só o sangue de Cristo pode restaurar, se levante restaure-se e louve ao Senhor e viva a vida plena e viva uma vida em abundância, Deus seja louvado na sua vida hoje e sempre, amém